0: знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Сегодня в выпуске. Биопсия молочной железы. Как проводятся лабораторные исследования? Инновации в фармацевтической отрасли меняют мир. Что мешает их доступности в Латвии? Отделение эндоскопии клиники внутренних болезней Рижской Восточной клинической университетской больницы отмечает свое 40-летие. Что за эти годы принципиально изменилось в отделении и в диагностике? Об этом в программе «Медицинская академия сегодня». И мы начинаем. После выявления новообразования в груди надо выяснять, злокачественное оно или доброкачественное. Сделать это можно при помощи биопсии, изучив взятый материал в лабораторных условиях. Член правления Латвийской ассоциации патологоанатомов, доктор медицинских наук, сертифицированный патологоанатом, заведующий Академической гистологической лабораторией Центра патологии Рижской Восточной Клинической Университетской больницы, профессор кафедры патологии университета имени Паула Страдания, автор ряда научных публикаций, а также член Европейской и Международной ассоциации патологоанатомов, доктор медицинских наук, профессор Инта Лепница Кароле рассказал в интервью «Латвийскому радио 4» что исследуя образования молочной железы, чаще встречаются с доброкачественными опухолями, которые поддаются лечению.
0: Больше всего с таким хорошим прогнозом эти так называемые рецепторы позитивные э, раки. Э, и они обычно бывают у пожилых э, пациентах. Там позитивные эстроген-рецепторы, прогестерон-рецепторы. И они обычно хорошо поддаются терапии и, и сравнительно с хорошим прогнозом. Особенно если они маленькие, удалены э, в таких ранних сроках. Ну, конечно, если опухоль большая, если она прорастает там и, и все. Ну, наверное, уже будет метастаза сразу во время диагностики. Но если маленький, тогда и рецептор рецепторопозитивный тумор, тогда он будет с хорошим прогнозом.
1: Конечно, специфику всей полностью диагностики, как это в лабораторных условиях проходит, людям знать не обязательно, но такая вот элементарная азбука, о чем сегодня пациенты должны знать касательно своих анализов,
0: которые пошли в лабораторию? Ну, во-первых, если посылают анализы, тогда это зависит от того, где это лаборатории. Ну, обычно биопсии из молочных желез берут в онкологическом центре и в это значит, что материал будет отправлен на лабораторию в тот же день. Если это биопсия, в тот же день этот маленький кусок будет впущен э, в этот цикл, процесс. И в следующий день мы уже получаем первую картинку исследования. Я уже вижу так называемые рутынные краски, что там есть опухоль или нет. Если все хорошо получается, в следующий день я уже вижу этот первичный диагноз. И тогда я решаю, если это доброкачественная проблема, я могу дать ответ. Если это подозрение на злокачественную, я посылаю на добавочные иммуногистохимические обследования, там используем какие-то антитела. и я смотрю, если там все клетки будут спокойны, тогда это просто доброкачественный процесс. Обычно эти есть так называемые аденозы или фибротетистические мастопатии. Ну и если я вижу, что это злой рак, тоже я сразу... Заказываю лаборантам сделать эти тесты на рецепторы эстроген-прогестерон и на HER-2 экспрессию. И это ки-67, чтобы знать, как быстро эта опухоль растет. И, и тогда, если тоже все хорошо, где-то 2-3 дня мы получаем это обследование и, и можем дать заключительный ответ. Если все нормально, мы можем дать ответ за 5 рабочих дня вместе с иммуногистохимией. Если очень быстро надо делать операцию, какие-то проблемы, можно и в третий день тогда будет иммунохистокимия. Но всегда надо помнить, что лаборатории это люди работают, и и может первые исследования как-то не получаться, надо повторить это, и это может быть добавочное время. Если есть какие-то специфические формы, например, с нейральным дифференциацией этот опухоль, надо добавить добавочные эти исследования, тогда будет это первый день нормальная хематоксилензеозинс и диагноз, потом иммунохистохимия, и потом будет еще дополнительная иммунохистохимия. Иногда бывает, что это задержка на две недели. Это по таким объективным данным. Но обычно мы делаем за первую неделю это обследование. Если операционный материал уже получаем, это значит, что большая грудь или большой кусок ткани, ну, конечно, его надо сперва фиксировать в формалине. Он не будет свежий уже там резаться и не можем положить в парафин. Это значит, что обработка будет первые 2-3 дня при формалине и операционный материал будет немножко позже из-за этих технических проблем. Ну, вот эти главные, что надо знать про время, как это происходит. Всегда мы даем этот диагноз. Если есть какие-то сомнения, мы можем пересмотреть. Мы вместе можем пересмотреть с онкологами, если не совпадает то, что они видят радиологически и наш диагноз. Бывают случаи, когда они видят, что там тумор, это опухоль а у нас нет. Это значит, может быть, игла туда не попала, это грудь ведь шевелится давлением, да, может быть, где-то ускользнул. Надо повторять. И в таких случаях я обычно пишу в заключении, если по клиническим данным опухоль, надо повторять биопсию. Не надо пропускать, но ну, это... Были случаи, когда пациенты ушли и, и вернулись уже с большим опухоль из-за этого, что не хотели повторять еще раз это обследование. Так что, если надо материал забрать где-то на другой лаборатории, мы даем эти блоки, даем свои заключения, можно можно... повторно исследовать, можно какие-то добавочные исследования. Есть ситуации, когда, например, эти специфические генетические тесты делаются за границей. Тогда особенно надо взять этот парафинный блок и послать в другую лабораторию. Ну, Это платные услуги. Естественно, если к вам уже попали анализы, у нас максимально точно уже могут определить,
1: что это опухоль, да. доброкачественная или злокачественная, но есть какие-то нюансы, по поводу которых вот и могут возникнуть вопросы, в том числе и у вас, когда вы
0: посылаете в другие лаборатории материалы для того, чтобы ну, подтвердить или да. опровергнуть Обычно мы не посылаем. Это главное, что пациент может сам забрать, если у него ну, какие-то добавочные обследования. У нас есть и World Health Всемирная организация <медицинского> здравоохранения. <смертная> да. Есть такие рекомендации по скринингу молочной железы. И там есть такая категория, как процесс с неясным биологическим потенциалом. Это значит, может быть, часть только в эту иглу попала, не весь опухоль. Может быть только некроз из этого опухоли, может быть какие-то рядом соединительные ткани. И тогда мы пишем, что мы не можем определить это злое или хорошее, и обычно надо повторять биопсию или сделать экто-секторальный разрез и удалить этот маленький кусок. Ну, он примерно где-то меньше сантиметра обычно, там миллиметры бывает, и тогда делает секторальные резекции и обследовывается весь этот участок. Такие случаи бывают, что ну, из-за технических проблем может быть или не можем сказать хорошее или плохое это опухоль, или вообще это может быть воспалительный процесс рядом. Тогда надо повторять или удалить этот маленький кусок. Это не значит, что всю грудь надо удалить только маленький этот сектор. Как э, много или как мало материала вам нужно для того, чтобы сделать заключение? Обычно мы получаем биопсии с сиглой такой, довольно крупная, берут диаметр 1 мм, а длина может быть, ну если твердая грудь, может быть, разрываться в маленькие куски тогда 3-4 миллиметра в длину, а если хорошо получается, то 15 мм это довольно большой кусок. Это значит, что 1 мм диаметром до 15 мм в длину. Такое, как ниточка. А вот эти ниточки тогда мы обработаем и, и, и работаем с ними. Если маленький опухоль, там, и, и видно, что он там занимает 4-5 мм, там, одна часть только от, от этого опухоли видно. И этого материала достаточно, точно, чтобы сделать первичную краску, иммунохистохимическую покраску, и там еще, если надо, иммунофлюоресцент на это а, 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 амплификации HER2 гена. Так что этого материала хватает. Совет пациентам, которые должны пройти через эту процедуру, биопсию, лабораторные анализы, это всегда волнительно. Ну... Надо потерпеть немножко. Я знаю, что это самое ужасное, это это время. Знать, хорошее или не не нехорошее это образование, это время ожидания. Но у нас это есть мечта, чтобы уменьшалось это время ожидания. Но есть объективные факторы, которые этот процесс занимает. Меньше, чем чем эти пара дней, сделать невозможно. Или, Или добавочные исследования, тогда, к сожалению, надо подождать еще побольше. Но ну, обычно до операции или до следующей консультации диагноз есть, и, и тогда можно смело идти к доктору, дальше обследоваться. Ну да, это главное терпение, и этот диагноз ну, надо лечить, и не надо убегать от проблем, надо смотреть. И чем быстрее пациент пошел, чем меньше это опухоль, тем лучше, конечно, прогноз. Самый маленький Маленькие изменения и надо ухватить, и надо с ними бороться, не надо ждать, пока он там прорастает большой. Это главное. Напомню, профессор Инта
1: Лепницы каррелла рассказал в интервью Латвийскому радио 4 о лабораторных исследованиях материалов, взятых для анализа новообразования молочной железы.
2: Новости медицины.
1: Согласно новому исследованию, вирусная ДНК в геномах человека, встроенная в него благодаря древним инфекциям, служит противовирусным препаратом, который защищает клетки человека от некоторых современных вирусов. Исследования показали, что фрагменты древней вирусной ДНК, называемые эндогенными ретровирусами, в геномах мышей, кур, кошек и овец обеспечивают иммунитет против современных вирусов, возникающих вне организма – блокируя их проникновение в клетки хозяина. Исследованию важно, потому что дальнейшее изучение может выявить природные противовирусные белки, которые позволят проводить лечение без аутоиммунных побочных эффектов. Сон менее 5 часов в среднем и пожилом возрасте может быть связан с повышенным риском развития как минимум двух хронических заболеваний. В исследовании Университетского колледжа Лондона проанализировано влияние продолжительности сна на здоровье более 7 тысяч мужчин и женщин в возрасте 50, 60 и 70 лет. Люди, которые спали 5 часов или меньше в возрасте 50 лет, имели на 20% больше шансов получить новые хронические заболевания и на 40% чаще узнавали о диагнозе двух или более хронических заболеваний в течение 25 лет по сравнению с людьми, которые спали в течение четверти века до 7 часов. Кроме того, исследователи также обнаружили, что продолжительность сна 5 часов или менее в возрасте 50 лет была связана с увеличением риска смертности на 25%, что как раз можно объяснить тем фактом, что короткая продолжительность сна увеличивает риск хронических заболеваний. Самка-комара может выследить любого человека, но некоторых из нас комары кусают гораздо чаще, чем других. Ответ, почему так происходит, может быть скрыт в нашей коже. Группа крови, уровень сахара, употребление чеснока или бананов, пол, возраст – все это популярные теории о том, почему кто-то может стать магнитом для комаров. Тем не менее, по большей части этих факторов мало достоверных данных. Вот почему исследователи из лаборатории нейрогенетики Рокфеллеровского университета решили изучить теорию, объясняющую привлекательность для комаров. Индивидуальные вариации запаха, связанные с микробиотикой кожи. Недавно они продемонстрировали в ходе исследования, что жирные кислоты, исходящие от кожи, могут действительно создавать спинящий аромат, перед которым комары не могут устоять. Свои результаты ученые опубликовали в журнале Cell. «Инновации в фармацевтической отрасли меняют мир. Как обеспечить их доступность в Латвии?» Под таким названием в Риге прошла конференция, на которую съехались международные эксперты, а также политики и ведущие специалисты медицинской отрасли нашей страны. Руководитель кардиоваскулярной группы Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний «Сифа» менеджер по доступности рынка Навартис Балтика, Гунта Эрбса-Будкевича рассказала в интервью Латвийскому радио 4 о том, чем наша страна может гордиться по праву, а что еще требует развития в сфере фармацевтики для появления на нашем рынке новых лекарств.
3: То, что в Латвии есть своя индустрия фармацевтическая, это большое-большое, мне кажется, достижение страны, потому что все-таки, я думаю, это уже стратегически это важно, что мы можем производить лекарства, мы их экспортируем, это все-таки экспортируем отрасль, что учиться у других, но это, может быть, этот вот подход к инновациям. Мы сегодня слушали профессор Майя Домброва, она говорит, что они участвуют в больших глобальных клинических исследованиях, они смотрят новые таргеты для производства лекарств, и то, что у нас есть эти эксперты, которые участвуют в вот этом глобальном процессе, потому что это чуть дорогой процесс, очень долгий процесс. Я думаю, что это, опять же, тоже очень важно. Тоже важно, что у нас есть клинические исследования тут, да, то есть э, инновационные компании приходят сюда и дают возможность врачам, участвовать в этих клинических исследованиях и находить пациентов и сразу, уже до того, пока медикамент прошел весь этот процесс валидации, да, что они уже видят, какой эффект будет, насколько он будет эффективен, скорее всего, где будет вот эта индикация, которую пациенту от этого больше всего получит этого хорошего эффекта. В какой-то степени это риски, когда надо как раз вот
1: отработать эту индикацию, потому что уже понятно, что лекарство, как правило, действует, mm-hmm. действует хорошо, надо только понять, сколько нужно. Но, тем не менее, огромный плюс, когда новое лекарство приходит на рынок, чаще всего государство не будет первым в закупке этого лекарства, а пациент благодаря этому лекарству имеет шанс. да, Да, И очень неплохой, конечно, было достаточно долго... Нашим врачам очень обидно, что не могли закупать лекарства, не могли предлагать лечение пациентам, хотя эти лекарства уже были в мире и уже были там на соседних рынках. Соседей. Соседей были, у нас еще не было. Вот то, чем вы, собственно говоря, занимаетесь,
3: может быть, немножко подробнее об этом. Ну, Значит, наша задача сделать все, чтобы вот это лекарство попало к потребителю, то есть к пациенту, к врачу, по возможности быстрее. Потому что, может быть, вы видели статистику, то, что показывает Сифов, что в средний период от момента регистрации медикамента до того, пока он попадает в систему здравоохранения, ну, в в Латвии это где-то, ну, в среднем 500-600 дней. А, например, в Европе в среднем это 118 дней, ну, 200, это зависит. То есть в два раза дольше у нас тянется этот процесс, и это не потому, что фармкомпании не подают... документы для того, чтобы включить медикамент в этот лист компенсационной системы. Но это все все все-таки сводится в конце концов к тому, что нет от этого бюджета для здравоохранения. Он недостаточен, скажем так. И чем мы занимаемся по-большому, это мы стараемся вот такими конференциями, как сегодня, разъяснять всем участникам системы и особенно политикам, особенно тем, которые потом решают, куда же ну, инвестиции должны идти, насколько это важно, и не только со стороны пациента, а со стороны экономики. Вот мне очень нравилась лекция сегодня. Девушки из Вайфрин-института показывали, что это реально, это экономическая выгода того, что пациент лечится быстро, правильно, эффективно, и потом это не создает вот этот эффект на систему долгосрочную, да, ну, на социальную систему и так далее. Хочется сразу спросить, предугадывая ответ, какой
1: винтик в системе сложнее всего подкрутить, чтобы он работал?
3: Наверное, не знаю, угадали вы или то, что я думаю, но это есть вот это решение и бюджет, политическая воля. Потому что я понимаю тоже и политиков, у них нужды много, сейчас говорят про кризис, энергокризис, но много нужды и социальный бюджет, но все-таки здравоохранение – это тоже приоритеты, тоже важно понять. Это как-то вот сигнировать эти ресурсы, чтобы он был в хорошем рабочем
1: состоянии. На самом деле, действительно, формула проста. здоровое население, трудоспособное население, mm-hmm. да. Соответственно, население, которое дает налоги своему государству. И,
3: и да, все И всем лучше. <свят> <свят> лучше. <свят> и всем лучше. то, что
1: касается инноваций, есть еще один такой момент. Область здравоохранения очень тяжелое, но это даже оправдано да, что лекарства, которые, естественно, еще не опробированы, которые mm. необходимо протестировать или какие-то инновации, они достаточно кропотливо входят в сферу здравоохранения, потому что много-много-много барьеров. Вот какие барьеры, на ваш взгляд, можно и нужно уже убирать В каких моментах можно доверять фармацевтическим компаниям, которые проводят, например, тестирование?
3: Мне даже трудно сказать, потому что мы исходим из ситуации, какая она есть. Мы понимаем, что это такие барьеры, они поставлены со своим смыслом, скажем так. И поэтому, кажется, совсем убрать что-то, может быть, и не нужно. Другой вопрос – это, может быть, насколько тогда эффективно и быстро вы принимаете решение, когда у вас есть этот барьер, но, например, у вас есть мнение специалистов, которые вот опять же пробировали медикамент во время клинических исследований, они видят тоже в практику, не знаю, тут у нас и видят, как это работает. В каких то других странах они же разъезжают по конференциям, они учатся, они читают научную литературу. И опять же, вот если они говорят, да, у нас есть очень большая нужда в этом или в том медикаменте, у нас есть хорошие результаты, давайте решим это, ну приоритетно, скажем, сравнительно быстро. Вот хотелось бы больше этого, как бы вовлечения специалистов и тоже пациентов, потому что голос пациентов тоже очень важен. Они все-таки видят вот другую часть вот лечения, то, что, может быть, даже доктора ну не догадывается, то, что говорили, давайте будем давать медикаменты только тем, которые используют их, но Иногда, может быть, почему какой-то пациент не использует? Да, может, это у него нет знаний, понятия, от а почему нужно это делать. Но, может, есть какие-то другие нюансы. Но это не очень трудно в повседневной жизни использовать медикаменты. Может, это какие-то побочные эффекты, о которых он не говорит особо. Да? Ну, то есть вот этот, этот голос пациента, мне кажется, тоже очень важен, чтобы они больше говорили о том, что им важно, что для них имеет смысл, что они хотят тоже.
1: Быть более открытым, врачей и не стесняться врачей... говорить
3: по поводу да. побочных эффектов, а не просто переставать принимать лекарства. Да, да просто так, да, пассивно, агрессивно. Но сейчас я тоже смотрю вот, на конференции, есть представители пациент-организации, Парсид, я видела, и онкологический альянс. И вот, я думаю, эти организации, они тоже очень активно участвуют в политике здравоохранения, и это тоже очень-очень важно. Я, как житель Латвии, потенциально когда-нибудь буду, скорее всего, пациентом, или ну, смысле. И очень довольна, что есть люди, которые занимаются этим, уделяют свое время, энергию, потому что это
1: нелегкая работа. Еще один такой момент. И я бы хотела вот на примере, спасибо ковиду, он показал, насколько эффективно могут работать, разрабатывать э, те же вакцины, разные компании, тестировать и так далее. И тут встает вопрос перед выбором. Да? Брюндонский осел которые смотрят, и это эффективно, и это эффективно, и что выбрать. С одной стороны, Буридонский осел, с другой стороны, хорошо, что есть выбор. Вот как в такой ситуации можно быть более эффективным? Есть ли ответ?
3: Я думаю, что нет. В конце концов, индивидуальный выбор. Во-первых, я думаю, это классно, что он, он. есть. Вы можете читать, спрашивать у тех, кому вы доверяете, и потом выбирать. Но какого-то такого объективного ответа, я думаю, тут нету. Особенно вот в этой ситуации с вакциной я тоже была, проходила это, мы читали, думали, что лучше. И, и это тоже так, какое-то такое мнение, общественное мнение тоже влияет на ваш выбор все-таки, да. Но то, что выбор есть, я думаю, это очень важно. Это важно для системы, потому что если кто-то выпадает из этой системы, представим, одна вакцина, ну, помните, там были проблем с доставками очень много, что есть кто-то, кто может заместить нехватку, и, мне кажется, это важно. Главный вывод, наверное, этой конференции? Ну, я надеюсь, что главный вывод будет то, что инновации нужны, и нужно просто смотреть и находить решения, как сделать их более доступными, быстрее в Латвии. В следующей нашей программе руководитель
1: кафедры инфектологии университета имени Паула Страдания, профессор Людмила Виксна поделится своим мнением по этому вопросу.
2: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: В начале ноября отделение эндоскопии клиники внутренних болезней Рижской Восточной клинической университетской больницы отмечает свое 40-летие. Что за 40 лет принципиально изменилось и в отделении, и в диагностике? В интервью Латвийскому радио 4 рассказала Анита Лапиня, заведующая отделением эндоскопии. Для доктора Лапиня это очень особенный день, ведь именно ее попросили взяться за создание этого отделения в Рижской Восточной клинической университетской больнице в 1982 году.
2: Отделений организована в 1982 году. Это дата 4 ноября, у нас день рождения отделения. Мы каждый год его коллективу отмечаем. Это уже у нас традиция. Когда я пришла здесь по приглашению профессора Виллис Пурмалас, очень известного хирурга в Латвии и руководителя здесь хирургической клиники Гайлезерс, он хотел, чтобы я организовала здесь отделение эндоскопии. Больница тогда его называли 7 клиническая больница, и ее открыли в 1979 году. это в то время называли больницу 21 века и все самое современное в Латвии. Но здесь по плану такое отделение эндоскопии вообще не существовало. Так вот, когда я пришла, мне надо было что-то, начинать работать так, как было. Сначала в одной комнате, одним еще помещением для аппаратуры. И тогда только два комнаты, потом другой этаж пришли, немножко шире. И аппаратура тоже была сначала очень-очень нехорошо. Так что мы начали таким эндоскопом, который называется Красного советского произведения. Но, конечно, тогда сказали, ну вот, вот все эти приборы такие же, они ничем не отличаются от японских аппаратур. Но это было также далеко от, от аппаратуры, которая <laughs> в Японии, как от Риги до Луны. <laughs> и это еще был доводный фиброскоп и фибро... Дооднископии, колоскоп, тоже все, фибра, фибрааппаратура, ну все-таки мы работали. И тогда пришло еще два коллега из моего курса, так постепенно еще получили аппаратуру. Тогда все аппаратуры, хорошую диагностическую аппаратуру распределили в министерство, не так, что больница могла сама себе купить. Так что начало было иногда, ну до слез, я могу сказать. Было очень много острых больных, где Надо и диагностику, и надо установку кровотечения эндоскопическую делать. ну, Было это не такой серьезный виза. И все, профессор Пурмас очень хотел, чтобы мы начали здесь инвазивную эндоскопию развивать, эндоскопическую ретроградную гладную которая тогда была для диагностики. Он желал, чтобы это было еще и инвазивное, чтобы делали папилотомию и помогли пациентам тем, чтобы мы желтных протокол могли вынимать желтные камни без операции. И в 1982 году мы здесь и делали первое папило с с папилотомией. делали и в других больницах. Это не то, что мы начали. Папилотомией мы так начали. И это направление в эндоскопии, инвазивной эндоскопии, у нас ну, такое очень большое место занимает. И тогда и сегодня тоже. Это идет эндоскопом 12-перстную кишку тогда делается маленький разрез тоже через эндоскопический канал специальным эндоскопическим таким ножиком, папилосфинктератомом. И тогда специальными такими корзинками вынимают желчные камни. Но из протоков, не из желтного пузыря, а из протоков. Да, да. И еще второе направление, что когда есть сужение в желтном протоке, тогда можно еще ставить специальный стенд, и так э, улучшается проходимость. И так как эти под с такими плохокачественными процессами тогда это продолжительной жизни таким улучшим. И в 1997 году мы в течение одной недели перешли из этой фибры эндоскопии, фиброскопов на видеоэндоскопическую аппаратуру. Это и видеогастроскоп, видеоколоноскоп, видеодуоноскоп, видеоброноскоп, которым другой коллега занимается. Это был очень большой такой прыг. В то время мы уже другие помещения приобрели и начали с этим работать. Но это, конечно, была такая уже революция в нашем отделении в положительном смысле. И так, каждым годом улучшались методы инвазивные методы, диагностика. В видеоэндоскопическом было это гораздо лучше. Но любой эндоскопист должен самые мелкие изменения увидеть. Это или фиброскоп, или видеоскоп. И эндоскоп сам никуда не идет. Самое главное – это человек, специалист по эндоскопии. Но, конечно, гораздо лучше там, смотреть мониторинг чем вот, вот так все время, так и голову здесь поломать. Еще другие коллеги пришли работать, у нас и мы обучали много специалистов, которые сегодня работают, и хорошо работают. В этом году, конечно, самое лучшее, что мы теперь пришли в эти новые помещения, где, конечно, для нас, для персонала и для пациентов, конечно, совсем другой мир. Сколько сейчас у вас кабинетов, сколько эндоскопов, сколько людей в отделении работает? Так, четыре кабинета эндоскопии, один для оперативного эндоскопа. 3 для диагностической эндоскопии, специальное помещение для дезинфекции, обработки эндоскопов и хранения эндоскопов, и специальные помещения, где пациент отдыхает после. И главная сестра уччитала прошлым нескольким годам, что у нас 30... Эндоскопов, так, ох. <смех> <смех> помещение для самих, там, так, тоже для отдыха. Ну, хорошие помещения, но мы еще не остановимся. Мы идем еще ну, дальше, и это не конечный пункт эндоскопии. Мы еще будем развиваться, но еще есть метод, который нам нужно усвоить. Это эндоскопическая эндосонография. И помещений мы еще думаем, что у нас будет еще больше. Работает у нас 4 врача, 4 медсестры ассистенты, и все время есть, есть еще и новые коллеги, которые обучаются, которые тоже мы помогаем, они у нас учатся и делают эндоскопические обследования. Но мы только еще развиваемся, развиваемся. Сколько пациентов? Мы год делаем 10 тысяч обследований, тогда на 40 лет посчитать. 10 тысяч в год и очень большой процент инвазивной противной эндоскопии. А почему вы сами выбрали
1: вот эту специализацию? Она же достаточно сложная, была необычная, наверное, 40 это лет это назад.
2: Длинная история. У родители тоже медики, братья, медики в округу все. Но это был выбор мой. Никто мне там не сказал, чтобы иди в медицину. И когда была втором курсе, я начала еще в хирургическом отделении работать, чтобы учиться. Но деньги там были маленькие, то стипендии маленькие. Главное, чтобы эту практическую часть увидеть. Брат работал в хирургии, там страдания абдоминальной хирургии. Мне три доктора, я считаю, они мои первые учителя медицины. Но еще чтобы отец мне тоже очень-очень большая. Авторитет. Он был очень-очень хорошим, очень хорошим врачом. И тогда вот во время учебы коллеги-хирурги, и потом я, когда уже занималась такими научными работами, как уже студенты, конференции, все, и так, мне как-то удалось. И после пятого курса, когда разделяют там по специальностям, я хотела в хирургию. Там конкурс был большой, но я там попала в эту группу хирургов. Там профессор Лея Сеньор сказал, что ты будешь научным работником. Ну, я такой, это не, 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 не очень-то я, ну, я была в хирургии, такой экспериментальной группы так, для студентов, которые наукой тоже занимались. А после, когда я кончила шестой курс, работа не так, как сами выбрали, но нас распределили. И тогда мне сказали, ты будешь работать в гастроэнергетическом центре в эндоскопии. А ну, я хочу хирургии. <смех> ну, ты будешь оперативным эндоскопистом. Хорошо, хорошо. Но ну, эндоскопию я уже научилась уже в шестом курсе. Доктор армии на Краузах Был такой кабинет, та первая клиническая больница. Там. Я там это научилась. Ну и хорошо, я пошла с родинцем работать. Потом, после нескольких месяцев, меня отправили в клиническую орнитуру. Ну, я была в Тримде в Москве два года. <смех> ну, это было очень хорошее время. Мне это ну, очень много дал для специальности. И опять в хирургическую клинику. Первый институт но ну, ну, хирургическую клинику. Так я и все время занималась этим. Эндоскопия, хирургия все это. там Многие методы что научилась и все. Вернулась обратно ну, В Традене там. Вот это было в 80-е а в 1982 года мне профессор Пурмалс пригласил организовать отделение здесь. Ну, мне нравится моя работа, я не сожалею, что я эндоскопией занимаюсь, потому что хирургия для женщин. Ну... абдоминальная хирургия – это ну, физически тяжелая, это, это ну, не микрохирургия не такая. Это... В связи с юбилеем молодые врачи в
1: Рижской Восточной клинической больнице дали бесплатные консультации пациентам и всем желающим о методах эндоскопического обследования, напомнив, как важно следить за изменениями в состоянии здоровья и проводить необходимые скрининговые обследования на колоректальный рак. Более подробно о самих исследованиях и как к ним готовиться мы расскажем в одной из наших следующих программ. С вами была Марина Талапина. Будьте здоровы!
0: знания из компетентных источников. Медицинская академия